0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Muito bem, só queria agregar algo mais, em vez de suportar, vamos usar a palavra superar. Combinado? Então, hoje nós vamos falar sobre o poder transformador da fé, a fé para superar pelo poder da fé. Vamos superar. E hoje, a semana passada, nós estivemos refletindo sobre um personagem bíblico que foi Abraão, que na Bíblia é chamado pai da fé. Hoje nós vamos ver a história do filho de Abraão, Isaac. Isaac vai nos trazer algumas lições preciosas sobre a aplicação da fé como podemos superar os desafios da vida usando a fé. E obviamente estamos falando de uma fé sobrenatural. É aquela fé que nós recebemos de Deus. Porque existe a fé natural. Eu sempre gosto de fazer essa distinção. A fé natural é aquela que você chegou aqui neste auditório. E você se sentou na cadeira. Sem ao menos perguntar quem fabricou esta cadeira você nem olhou embaixo da cadeira para ver o fabricante, não se interessou em saber se é lá que ela suporta ou não, ela aguenta, ela está em manutenção, ela está em ótima qualidade, não. Assim como também você, ao viajar, você não pergunta, e como é que está o piloto? Está bem? Oh. <risos> Ninguém pergunta como está o piloto, se ele está de boa ou não. Você simplesmente entra no seu avião e você acredita que se não chegou o seu tempo... Você vai chegar no seu destino Se ainda não é a sua hora Você vai chegar lá no seu destino Então esta é uma fé natural A fé da qual estamos falando Nesta série de mensagens sobre o poder transformador da fé É a fé que nós recebemos de Deus O Pai Através de Jesus Cristo O Filho Quando temos o um encontro com Ele E esta fé como o dom de Deus Ela é empoderada ela é capacitada para a ação e aplicação em nós, através do Espírito Santo. Também uma pessoa da trindade divina. Então veja, o Pai é aquele que nos dá através do Filho e o Espírito Santo opera a aplicação da fé nas nossas vidas. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, diz assim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 12, 1 a 3. Então esta não é a fé como disse o nosso pastor Sênio, pastor Carlito Paz, no domingo passado. Não é uma fé hedonista, não é uma fé humanista. Não é uma fé territorialista. Não é uma fé terrenalista. Ela é uma fé que vem de cima. É uma fé que vem de um reino superior. É uma fé que é gerada no nosso coração através de um relacionamento que nós temos com Deus em Jesus. E a fé é tão importante que no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então tamanha a importância da fé que até mesmo para agradar a Deus é necessário ter fé. Nós não conseguimos receber nada de Deus absolutamente a menos que empreguemos ou que exercitemos a fé. Em suma, exercer a fé é essência de vida cristã você nunca desfrutará de uma vida plena com propósitos, se não viver pela fé, todos nós temos um propósito na vida, não estamos aqui por acaso, e Deus nos deu um propósito para cumprir, Ele nos desenhou para um fim, mas este fim, este objetivo na nossa vida só será cumprido, a partir do momento que nós exercemos a fé, porque até mesmo para desenvolver, cultivar aquilo que Deus colocou em nós, e mostrar ao mundo, precisamos também de fé, então superar pelo poder da fé, quais são os princípios de fé, que nós aprendemos, na vida de Isaac, Gênesis capítulo 21, versos 5 e 6, diz assim, estava ele com 100 anos de idade, Abraão, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e Sara disse, Deus me encheu de riso E todos os que souberem disso rirão comigo Então aqui está a história do nascimento de Isaac Alguns que já leram algumas páginas atrás Se lembram deste episódio De quando um ser sobrenatural O anjo veio à casa de Abraão de Sara E avisou, olha, vocês vão ter um filho Sara estava atrás da porta O que ela fez? <risos> Esse peru Que vou ter filho Já passou há muito tempo A época de gestação De dar sai. E o, o anjo do Senhor se deu conta Daquela risada de incredulidade Aquela risada De dúvida Aquela risada de uh -huh, Vai acontecer mesmo E naquele momento o anjo falou se referiu a ele e ela negou Não, não, eu não estou rindo Agora aqui é outro tipo de riso quando Isaac nasceu e se cumpriu a promessa de Deus, aí ela deu um riso, mas foi um riso de felicidade, um riso de, e não é que a promessa se cumpriu? E não é que é verdade? Então tamanha era a alegria de Sara, que o filho então foi denominado com este nome Isaac, que significa risos. E você sabe que na literatura do Antigo Testamento, os filhos recebiam seus nomes de acordo com aquela percepção, aquela impressão que os pais tinham sobre os filhos. Abraão, pai das alturas. Depois seu nome foi mudado. Abraão, pai de uma multidão. Jacó, o encrenqueiro, o trapaceiro. Ele teve um encontro com Deus, a sua vida foi mudada. E agora Israel, um príncipe de Deus. Quando eu nasci, meus pais me deram um nome. E o nome não foi Jay. Isso foi depois da convivência no exterior que as pessoas não conseguiam pronunciar o meu nome de nascimento, Jadiel. E para complicar tem um H entre o D e o I, J-A-D-H-I-E-L. Então você imagina os estrangeiros querendo pronunciar o meu nome, Jadiel, Jadiel até rádio me chamava, o oh, senhor rádio, eu não sou rádio. Jadiel, então eles aproveitavam a letra J, é muito mais fácil, e no inglês J, e assim ficou, mas Jadiel, quando meu pai escolheu esse nome, esse nome significa Deus alegra, Deus alegra, é por isso que muitos daqueles que me conhecem, sempre me vê sorrindo, sempre me vê alegre, deixa eu contar um segredo, eu não faço esforço nenhum para isso acontecer, porque já veio de herança com o nome que meus pais me deram, então é um importantíssimo o nome que você escolhe para o seu filho. Veja, por exemplo, pastor Júlio. Alguém coloca o nome do seu filho de Judas? Alguém aqui? Mas por que será? Então cada nome tem uma conotação. Tem algo por detrás do nome. E com verdade Isaac é um bom nome para se escolher. Risos. Risada gostosa. Então vejam bem. Esta promessa é uma promessa de Deus. Que é baseada na fé que Isaac teve. E ele superou e venceu desafios na sua vida. E nós, então, queremos compartilhar com você. Mas, de modo sinto, deixa eu fazer uma preliminar aqui sobre as forças contrárias que Isaac teve que enfrentar. Quais foram as forças contrárias? Você pode preencher aí no seu boletim. Primeiro, tempos difíceis. Pode completar, difíceis. Ele enfrentou tempos difíceis. E graças a Deus que ele tinha fé. Gênesis 26:1 um houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão, Abraão seu pai passou pela mesma experiência, a terra teve fome, e agora Isaac também, Isaac depois teve um filho Jacó, Jacó depois teve um filho José, José já foi mais feliz, ele na verdade foi aquele que ajudou a administrar no Egito, todo o suprimento da nação, de tal forma que aquela nação teve comida suficiente até para distribuir e para vender para outros povos. Mas na época de Isaac não foi assim. Ele passou por tempos difíceis. Acredito que muitos de nós temos experimentado dificuldades, assuntos diversos na nossa vida. E o que vai nos segurar, o que vai nos sustentar nos momentos de dificuldade é a nossa fé em Deus. Não adianta ter fé na economia. Não adianta ter fé no presidente. Não adianta ter fé nas pessoas que exercem posição no governo. Não adianta ter fé no homem. A nossa fé em Deus é quem vai nos fazer passar pelos momentos de dificuldade e superá-los todos e dizer, eu venci, eu consegui em nome de Jesus. Outra força contrária que nós vemos são as oposições diversas. Oposições diversas. Quantos de nós não encontramos é, divers, adversidade, contrariedade na nossa vida. Quantos de nós que estamos aqui dia após dia, fazemos o nosso melhor, nós somos pessoas solidárias, às vezes estamos envolvidos com filantropia, ajudamos o próximo da melhor maneira que nós sabemos, e ainda assim enfrentamos oposições diversas. Veja a oposição de Isaac, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Gênesis 26 e 14. Olha só, é outro tipo de adversidade que ele encontrou. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, que significa disputa. Por quê? Porque discutiram por causa dele. Então, vejam bem, ele passou por diversidade. O que esse texto está dizendo é o seguinte: o pai dele, antes dele, cavou poços, e depois de cavar os poços, vieram os filisteus, e pegaram todos os poços, e taparam os poços, e mandaram ele embora. Agora, Isaac, alguns anos depois, vai aonde o pai dele tinha feito a obra anterior, e e ele cavou outros poços, deu nomes àqueles poços, assim como o pai dele tinha dado os nomes. E vieram novamente os filhos de Deus e a saga se repete. Taparam os poços e diziam, essa água nossa, vai cavar em outro lugar. Às vezes a gente não entende como algumas coisas, até de certa forma são geracionais. Poxa, meu pai passou por isso, eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou ser diferente, eu vou estudar, eu vou numa faculdade, eu vou ter um emprego melhor, eu vou fazer isso aquilo. Nós delineamos, traçamos metas na nossa vida e às vezes as coisas não saem ainda como nós planejamos. Veja o quadro de Isaac tapar os poços do seu pai Abraão e agora fazendo a mesma coisa com ele. Oswald Chambers, o escritor deste livro que nós estamos lendo como nosso devocional, Tudo para Ele, que você pode encontrar no nosso bookstore, Inspire. Ele diz assim, acerca de momentos como este, de adversidades. Se amamos profundamente o nosso Senhor, a obediência não nos custará nada. Na verdade, será um prazer. Todavia, na opinião de todos os demais que não o amam, representará um custo alto se obedecermos a Deus, isso significa que alguns dos planos de outras pessoas serão frustrados então isso é o que Oswaldo Chambers disse. e é verdade, quando você conhece a Deus e tem um relacionamento com Ele, todo o sacrifício que você faz para Deus, para você, não é um sacrifício porque você faz por amor você ama a Deus tanto que você fala, Senhor eu te obedeço custe o que custar, porque eu te amo, quem ama não mede sacrifícios. Quem ama. Não mede esforços. Quem ama. É capaz de fazer. O impossível. Pela pessoa amada. Agora para as pessoas que não amam. Que não têm esse entendimento. Até aquilo que você faz que não é um custo para você, porque você faz com amor, então não se torna um sacrifício, mas para aquelas pessoas, talvez até membros da família, do ciclo de amizade, eles não entendem, e isso deixa essas pessoas perturbadas, porque você vai a essa tal de igreja, o que, que você tanto faz lá, que essa é história de negócio fechado, de alvorada da vitória, que história... E as pessoas não entendem, às vezes algumas se sentem aborrecidas por alguns dos compromissos que aquele que conhece a Deus faz por prazer. Eu vou fazer uma pergunta, quantos estão aqui por prazer? Quantos estão aqui voluntariamente? Aí está, que lindo, ninguém forçou você a estar aqui a tanto de vai, vai. Nós estamos aqui porque nós escolhemos de boa vontade, espontânea, voluntariamente, estar aqui. Outra força contrária que Isaac enfrentou Família dividida Que problemão Família dividida Gênesis 25 e 28 Descreve assim este item Isaac preferia Isaú Porque gostava de comer de suas caças Rebeca Preferia Jacó Está falando aqui dos seus pais Está falando de pessoas A quem eles preferiam Isaac pref tinha dois filhos Isaú e Jacó Isaac preferia Esaú porque ele era um homem da caça. Ele era lá fora, e caçava, ele trazia. Isaac, quando estava em casa, sentia aquele cheiro de casa. Hum, meu filhão, é esse, esse é meu filho do coração. E Jacó era mais de casa. Era aquele que ajudava a mãe com as tarefas, estava ali mais com ela, mas caseiro. E então ela tinha mais um lado com ele preferência. E aqui nós temos um problema, porque os filhos sabem disso, os filhos se dão conta, o amor deve ser imparcial, eu entendo isso, mas o tratamento não, Deus nos ama sem parcialidade, mas Ele não nos trata igualmente, porque cada um de nós temos um temperamento, temos um caráter, temos uma maneira de entender as coisas. Não é verdade? que são os que, os que são pais sabem disso. Os pais não tratam os filhos da mesma maneira. Amam a todos com igualdade. Mas o tratamento é de acordo com cada um. Entretanto, aqui nós estamos vendo preferência por parte dos pais para com os filhos. E isso gera divisão na família. Outra força contrária, fraquezas pessoais. Fraquezas pessoais. Gênesis 26 e 7 explica esse tipo de fraqueza. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher. Ela é minha irmã. Ele disse. Teve medo de dizer que era sua mulher. Pois pensou. Os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca. Por ser ela tão bonita. Aí está. Fraquezas pessoais. Eu vou dizer... É claro que todos os que são casados, nós que somos casados, sempre dizemos o quê? A minha mulher é a mulher mais bonita do mundo. É ou não? É. é. Agora, essa mulher devia ser realmente bonita, para ele ficar com medo de se arriscar a dizer que ela é minha esposa, Vou melhor dizer que é minha irmã, porque aí não vai ter problemas comigo. Que coisa, que dificuldade, uma fraqueza pessoal. Entretanto... Nós temos que ter cuidado porque são heranças espirituais que nós passamos como legado para os nossos filhos. Aquilo que nós fazemos hoje vai repercutir possivelmente amanhã na vida daqueles que nos ladeiam, daqueles que estão mais próximos de nós. Então atenção filhos, nós temos que entender que Deus ama os pais. E muitos dos pais fizeram o melhor pelos seus filhos porque eram tudo que sabiam era tudo que tinham as mãos, então o papel dos filhos é perdoar, é amar, é honrar aos pais, porque este é o caminho para a felicidade e para a longevidade, se algum filho, alguma filha quer viver bastante, viver bem, está lá em Efésios, capítulo 6, qual é o caminho? Honrar aos pais para viver bem e viver muito, não deixemos que as nossas fraquezas pessoais interrompam o mover de Deus e o trabalhar de Deus na nossa vida e a última força contrária que nós temos aí que Isaac enfrentou é a decepção pode escrever decepção De Gênesis 26 34 tinha Isaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite filha de Beri o Itita e também a Basimate filha de Elom Oi Tita, elas amargaram a vida de Isaac e de Rebeca. Quem era Isaú? Filho de Isaac e Rebeca. Quando ele se casou, o que aconteceu? As mulheres amargaram a vida desse casal. Que coisa triste. Você que tem uma nora, pessoa a nora amargar a sua vida? Você que tem um genro amargar a sua vida? Vamos lá, já que estamos falando, você que tem uma sogra, a sogra amargar a sua vida, cunhado amargar a sua vida, que coisa dificílima, uma decepção, a maior decepção que nós temos é quando as pessoas mais próximas de nós nos ferem, quando as pessoas mais próximas de nós nos antagonizam, nos contrariam, nos deixam desiludidas da vida, tudo isso Isaac passou, mas vamos e convenhamos, ele venceu tudo, ele superou tudo, e a sua vida foi uma vida de superação, como Augusto Cury diz, a vida é um espetáculo imperdível, porque todos aqueles que enfrentam desafios na sua vida, todas as pessoas que superam através do perdão, da fé, do amor, da entrega, da abnegação, da solidariedade, da esperança, a vida dessa pessoa se torna um espetáculo para o mundo, Todos os filmes, por exemplo, documentários, apresentações, seja no teatro, na TV, no cinema, os que fazem maior sucesso são as histórias de redenção. São as histórias que trazem este fundo no seu enredo de superação e de redenção. Por isso, a nossa vida é um espetáculo para o mundo. Veja, por exemplo, essa ilustração aí, que mostra muito bem o que é superar. A ilustração... De um sapo e de um ganso. Aí está. Mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista. O sapo está lá dentro da boca do ganso. Mas não desiste com as suas mãos ali apertando. Me larga, seu ganso. Me deixa aí. Não vou desistir. Eu gostaria de dar esta palavra de encorajamento para você. Não importa qual seja o sapo que você tem que engolir ou qual seja o ganso que você tem que enfrentar, não é o tamanho do seu inimigo, ou da sua dificuldade, que vão derrubar você, é o tamanho da sua fé em Deus, que vai sustentá-lo, e manter você de pé, então não desista, no nome do Senhor, tenha fé, porque se você tem fé, você pode superar, Qualquer obstáculo. Então, para superar os desafios da sua vida em fé, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, receber o presente da paternidade espiritual. Receber o presente da paternidade espiritual. Palavrinha-chave, paternidade. A Bíblia disse assim: está aí nos seus bolsos, Gênesis 24, 2 a 4. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Aí está... O capítulo 24 de Gênesis, ele trata disso. É a história de romance, é a história de amor, é a história de um homem buscando uma esposa para si. E então Abraão fez o seu servo senhor principal jurar como era de costume deles, colocar a mão debaixo da coxa do seu senhor e jurar que faria aquilo que o senhor estava pedindo. E ele fez isso e foi procurar então, uma esposa para Isaac, nós vemos então aqui, da mesma forma que existe este carinho, este amor, este cuidado do pai, para que o seu filho Isaac, não tivesse qualquer mulher, mas tivesse uma esposa que cuidasse dele, uma pessoa de dentro de um povo que ele já conhecia, a mesma coisa acontece com você, quando você e eu recebemos o presente da paternidade espiritual, Deus se ocupa de todos os detalhes da nossa vida. Deus se ocupa de todos os seus interesses. E os seus interesses para Deus nunca serão interesses secundários. Deus sempre terá como prioridade fazer com que você se sinta bem. Se ocupar do seu bem-estar, da sua salvação, da sua restauração, da sua renovação, da sua saúde, esta é a vontade de Deus, é o seu bem-estar, então em nome de Jesus, aceite hoje pela fé, a paternidade espiritual de Deus na sua vida, talvez alguns de nós não tivemos a oportunidade de conhecer os nossos pais, talvez alguém aqui viveu com um padrasto, Talvez alguém aqui não teve um bom relacionamento com aqueles que eram responsáveis pela sua vida durante a sua infância. Durante os primeiros anos da sua vida. Mas eu tenho boas notícias para você. Deus assume a sua paternidade nesta noite. Nesta noite Deus assume você como filho, como filha E Ele diz para você Você é meu filho amado Você é minha filha amada E se você entregar os seus desejos As suas necessidades Deus vai cuidar de você Em todos os detalhes da sua vida Foi esse o testemunho que nós ouvimos pelo cristiano E Deus quer repetir Uma vez mais na sua vida Para superar Os desafios Na sua vida Faça então como Isaac número dois, seguir a voz de Deus diante das circunstâncias seguir a voz de Deus diante das circunstâncias é a segunda lição de fé que nós aprendemos com Isaac as circunstâncias que nós temos são variadas elas são distintas, nem sempre são agradáveis, veja por exemplo, no caso de Isaac, Gênesis 26, 3 e 6 aí no seu bolsos também permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou em gerar. Agora pense bem, ele estava numa terra onde estava havendo o quê? Fome, escassez. Entretanto, Deus falou o que para ele? Parafraseando: Eu sei, Isaac, é tempo de crise, é tempo de escassez, é tempo de dificuldade, mas eu vou estar com você e vou abençoá-lo, no meio da crise, no meio da escassez, eu vou fazer você prosperar, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida de todo aquele que está aqui, e que entrega a sua vida nas mãos de Deus, no meio da crise, a sua vida vai prosperar. Deus vai dar iniciativa Deus vai dar criatividade Deus vai dar promoção Deus vai abrir porta de emprego Deus vai dar não só coisas do âmbito material isto é secundário, mas Ele vai abençoar a sua vida emocionalmente Ele vai abençoá-lo afetivamente Ele vai abençoá-lo sentimentalmente Ele vai abençoá-lo espiritualmente, todas as bênçãos que Deus tem para você no ano da fé 2017 receba em nome de Jesus as circunstâncias não vão segurar você as circunstâncias não vão impedi-lo mas o segredo está aqui ouça a voz de Deus tempos difíceis virão e o segredo não é correr, ah eu vou para os Estados Unidos eu vou para o Canadá, que eles estão abrindo as portas por lá. Sabe o que? Eu vou para Nova Zelândia, bem longe daqui. Eu vou começar tudo na Austrália. Eu tenho amigos lá. De... Não, não, não faça isso. A menos que Deus te diga, vai e eu te abençoarei. Porque se Deus diz vai, aí é diferente. Porque aonde você colocar a planta dos seus pés com o um vai de Deus, você prosperará. Agora se Deus diz, fica, fica porque Ele vai te fazer prosperar aqui número 3, para superar os desafios da sua vida em fé você precisa ser desapegado e flexível para as mudanças necessárias desapegado e flexível para as mudanças necessárias meus amigos e amigas mudanças ocorrem todo o tempo o mundo é um mundo volátil, é um mundo que voa e depressa o tempo passa algumas pessoas falam, é verdade pastor, parece que era ontem que eu tinha 16 anos de idade e hoje eu estou com 17 anos e alguns meses <risos> pela frente, não fala quantos meses é assim a vida, a vida é acelerada e com a vida vem o que? Mudanças constantes mas quando você e eu aplicamos fé nós então recebemos de Deus, de forma sobrenatural, a capacidade de flexibilidade. Então nunca diga, eu nasci assim, vou morrer assim. Nunca deixe de abrir a sua mente para algo imprevisível ou improvável, ou que você julgava impossível, porque para Deus não existem impossíveis. E se você acreditar, tiver fé e não se apegar às coisas terrenais, Deus lhe dará muito mais do que você pode imaginar. Olha o que diz a Bíblia. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Note bem, nesta ocasião ele já tinha muitos bens, ele já tinha muitas coisas. E Deus falou para ele, vai, vai embora, estabeleça-se aqui e ele não se apegou a nada do que ele tinha lembre-se que brigavam sempre constantemente com ele roubando as coisas dele ele cavava um poço, tomava um poço ele fazia algo, tomava aquele empreendimento dele mas ele seguiu adiante sem apegar-se às coisas porque ele sabia que o que Deus disse Deus velaria para cumprir se você quer ser bem sucedido na sua vida seja qualquer dimensão não apenas ouça a voz de Deus mas seja desapegado e flexível quem é pai e mãe sabe disso. Não se apegue a seus filhos, porque você criou seus filhos para o mundo. Um dia eles vão embora e você vai ficar com alguém que você ama. E não são seus filhos, porque eles são criados para ir, para terem a sua vida. Então desapegue-se das pessoas, desapegue-se de bens e apegue-se sobretudo ao Senhor. E conte com a ajuda dos irmãos da fé, na família da fé. Seja fiel e leal à sua família biológica. Sirva ao Senhor, mas que a sua fé dependa inteiramente dEle. Que Ele é quem está com você todos os dias da sua vida. Para superar os desafios da sua vida em fé, número 4, você precisa lutar pelas oportunidades que Deus já te deu. Lutar pelas oportunidades que Deus já lhe deu. Alguns de nós já tivemos oportunidades... E às vezes a gente pensa que ela nunca mais volta, porque geralmente é assim. Então por isso nós sempre damos um conselho: aproveite todas as oportunidades, que é um conselho bíblico, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Gênesis 26, 28. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Aí está. Ele teve a oportunidade de ouro. Ele foi habitar naquela terra que Deus lhe mandou ir. E chegou lá, ele descobriu os poços que o pai dele tinha cavado. Ele falou, eu vou lá e vou destapar tudo. E vocês sabem as histórias. Ele cavava aqui, via um filisteu e tomava. Esse é meu. Tomava, cavava em outro lugar, brotava água, vinha e tomava. Mas ele não desistia. Ele persistia. Porque ele sabia que um dia algo revolucionário acontecer na vida dele. Pastor Samuel Abel Santos, no seu livro, Apesar das Forças Contrárias, vice-presidente é, da Johnson Johnson para Brasil e América Latina, aposentado recentemente, ele escreveu esse livro, lançado aqui pela nossa editora Inspire, você pode adquirir na nossa livraria, e ele escreveu o seguinte, está aqui na página 192, se a oportunidade não bater à sua porta Vá você bater na porta dela Não fique esperando ela vir Para depois reclamar de que ela não veio Está aqui a história O homem que não esperou pela oportunidade vir Não ficou esperando Ele foi atrás E quando a oportunidade aparecia Ele agarrava aquela oportunidade Então eu quero encorajá-lo com a vida desse pastor Desse grande homem Que foi grande empresário e profissional E a história dele é uma história de superação e uma história de sucesso Assim como também estamos vendo A história de Isaac Gênesis 26 19 Os servos de Isaac cavaram no vale E descobriram um veio d'água Gênesis 26 e 22, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço. Então o nome daquele poço era Reobote, que no original significa espaço. Deus nos abriu o espaço e prosperaremos na terra. Isaac dependia da água do poço que cavava. Naquele tempo, assim como hoje, também a água era um grande empreendimento, um grande, um grande valor, ou commodities, como nós chamamos hoje. Se você fosse na bolsa de ações, o maior empreendimento seria a água. Então, a água era um elemento muito importante, mas aonde ele cavava, outros viam e tomavam dele. Então, quero dizer para você, cuidado, não desista. Podemos esperar pela chuva, mas não significa que não podemos cavar poços. Ou em outras palavras, enquanto a chuva não vem, não pare de cavar poços. Continue cavando, porque a chuva já está a caminho e a fonte vai brotar. Então espere pela chuva, mas cave poços. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 17. Quem tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida, então cavar poços, é como se você estivesse se encontrando com Deus, no lugar aonde Ele está pronto e disposto, a encontrar-se com você, cinco, para superar os desafios da sua vida, em fé, você precisa receber sua principal força, no seu relacionamento com Deus, receber sua principal força, no seu relacionamento com Deus, serei breve neste ponto, apenas focando o que diz o verso, é, capítulo 26, versos 23 e 24, com respeito a você ter a sua força principal num relacionamento com Deus. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. O que significa Berseba? Berseba significa o poço do juramento, o poço da promessa. Berseba, poço do juramento, o poço da promessa. Então ele havia cavado muitos poços. Sempre tomava um poço. Até que ele cavou um reobote. Deus deu espaço para ele. Aí ele foi a Berseba, o poço do juramento, e levantou um altar ao Senhor e ali ele adorou e agradeceu a Deus. Pela vitória que Deus havia dado para ele. Quero dizer para você. Que a sua vida não é só de poços. E de votos para Deus. A sua vida também. É uma vida feita de altares. E de promessas. De Deus para você. Se Deus prometeu. Continue cavando. Mas não esqueça. Não é só cavar. É também levantar altares. E adorar a Deus. Que é aquele que é responsável. Por abençoá-lo. Seis. Para superar os desafios da sua vida em fé. Você precisa fazer todo o esforço pela paz. Fazer todo o esforço pela paz. Você sabe aquela pessoa encrencada? Aquela pessoa difícil? Sabe, né? Se ela estiver por aqui, eu espero que não. Nada de cotovelada. Aí fulano, Deus está falando. Tem aquelas pessoas que é difícil da gente viver em paz com ela por isso a Bíblia diz Vivei em paz com todos vírgula, se possível porque algumas pessoas, é difícil por melhor que você faça, você dá uma caixa de bombons, ela recebe a caixa de bombons ela olha, e eu não gosto desse bombom eu gosto de bombom recheado eu gosto de lá da, da cacau show é, que coisa, gente. É presente. Toma esse presente vai embora, seu fulano. Ah, não, recebe presente. Você tem a nota fiscal aí, por quê? Porque eu não gostei do presente, a cor dele, sabe? Eu, eu quero ir trocar. Meu Deus! Tem pessoas que são difíceis, mas faça todo esforço pela paz, porque vale a pena. Gênesis 26, 28, 30, 31. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós Queremos firmar um acordo contigo Então Isaac ofereceu-lhes um banquete E eles comeram e beberam Na manhã seguinte os dois fizeram um juramento Depois Isaac os despediu e partiram em paz Sabe de quem está falando aqui? Do rei Abimeleque o rei dos filisteus, aquele que quando ele chegou na terra, não queria nem falar quem era sua esposa, é desse daqui, agora veja o que aconteceu, o rei descobriu que Isaac tinha Deus na sua vida, que Deus é quem o estava fazendo prosperar, que Deus é quem o estava abençoando, E por isso ele disse, uau, vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso queremos fazer pazes com você, queremos fazer um acordo, eu quero te dizer em nome de Jesus, os seus inimigos um dia eu vou encontrar com você mas é para pedir perdão, é para fazer as pazes, é para fazer um acordo, é para fazer um pacto é para fazer um tipo de algo que você jamais esperava, porque vão ver Deus na sua vida então nunca desista, nunca diga por favor, nunca diga, para aquela pessoa não tem jeito, nem Deus não dá jeito, não, 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 não se tem alguém que dá jeito é Deus, mas Deus quer usar você para amar e perdoar e ajudar as pessoas. Número 7 e último, para superar os desafios da sua vida em fé, você precisa construir um futuro de bênçãos e prosperidade. Construir um futuro de bênçãos e prosperidade. E aqui vamos caminhar então, agora, para a conclusão, dizendo o que, que é importantíssimo: o seu legado aquilo que você deixa para os seus filhos, se você os tem, filhos biológicos, ou para os seus filhos espirituais, ou para aquelas pessoas que dependem da sua influência, da sua liderança, é importantíssimo o legado que você deixa para essas pessoas, e que seja um legado de bênçãos e de prosperidade, Hebreus 11, 20, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles, você não sabe o que será dos seus filhos, biológicos ou espirituais. Você não sabe o que será daquelas pessoas com quem você trabalha hoje. Inclusive aquelas que de algum jeito não são legais com você. Lhe causam muito trabalho. Mas o que é que você vai fazer? Pela fé. Você vai deixar um legado de confiança em Deus. Um legado de respeito um legado de perdão, um legado de amor, um legado de esperança, um legado de paz, um legado de futuro para essas pessoas e a vida delas será transformada. Assim foi com Jacó e Esaú, porque eles receberam a bênção dos seus pais e Deus os abençoou até o final de suas vidas, inclusive Jacó que teve o seu nome mudado logo no princípio da sua vida. Então eu quero lhe dizer que assim como Deus, através da sua palavra, sustentou a fé de Isaac Nos seus momentos mais difíceis de provações, de dificuldades, de contrariedades Assim como a fé de Isaac foi fortalecida e o seu caráter motivado em tempos difíceis Deus também vai sustentar a sua fé Sejam esses os tempos mais difíceis ou não, Deus estará com você então, nunca desperdice a oportunidade de abençoar alguém, nunca desperdice a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, porque alguém um dia fez isso com você, e Jesus, sobretudo, fez isso com todos nós. Ele foi à cruz e deu a sua vida por nós. Portanto, Hebreus 10, 23 diz: Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Segundo Samuel 22 e 33, corrobora dizendo que é Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então você pergunta, o que é que eu tenho que fazer então, pastor, para desfrutar de uma fé como esta, a qual eu acabei de ouvir? Salmo 37, verso 5 nos dá a resposta. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele a girar. eu gostaria neste momento de convidá-lo a tomar a maior e melhor decisão da sua vida se você ouviu esta palavra e entendeu o que nós acabamos de refletir e falar e é esse tipo de fé que você quer na sua vida, especialmente nesses momentos de crise talvez você esteja passando por uma crise emocional, crise intelectual crise profissional crise acadêmica crise financeira crise marital, crise relacional, crise espiritual, seja qual for a crise, Deus que encheu o seu coração de fé nesta noite, para que você supere todas essas crises e dificuldades e diga, eu venci pela fé em Deus